0: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Lição 85 Livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 84 Palavras de Jesus Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós, muito mais valor do que elas? Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 26 Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhes basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Capítulo 25, item 7 Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração, para com o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nestas palavras destinadas a situar-nos na eficiência tranquila para abraçarem deserção e preguiça, ouvidando o que o próprio Jesus nos advertiu, andai enquanto tendes luz asseverou o eterno amigo, nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam em semelhante conceito dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o excelso benfeitor: realmente há céus. Em todos os círculos do ensino cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa, dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza, para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcasmos contra os irmãos chamados a manejá-lo, na sustentação do trabalho e da beneficência da educação e do progresso incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada até mesmo nos dois vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé disse o Cristo não julgueis em toda parte surpreendemos os que se prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância para cobertarem viciação e má fé sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente. Orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Admoestou o mestre dos mestres, ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam o acerto consagrado a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza, para estabelecerem regimes de irresponsabilidade e negligência quando o Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos ao solicitar-nos dai a César o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo no curso dos séculos receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. O Aloísio está quase a chegar. Eu vou passar agora a palavra hoje, que é dia 4 de março de 2023. Sílvia Freitas diretamente a alguns do planeta Terra, no Brasil.
1: Sabadou, com alegria!
0: Pode continuar,
1: Mas é, é, uma honra para mim, gente. A gente hoje vai estar recebendo aqui no nosso café, nesse Sabadou, com alegria, a minha irmã querida, Sara, lá de Ubar. Também nesse café temos aqui o Sócrates Silva, o meu professor querido, Lisete Pinho, nossa amiga lá de, de Portugal e o nosso querido Francisco Mogas e o Luiz que vai estar chegando. Então, Sarinha, são 8 horas e 8 minutos e você tem até 8h28 ou caso antes você nos convoque, tá? Estaremos aqui te ouvindo e vibrando por você. Bom
2: dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão aqui, né, agora nesse momento, ouvindo Café com o Evangelho, aqueles que vão estar tendo a oportunidade de posteriormente assistir, né, porque a gente sabe que muita gente trabalha, né, não tem condições de estar assistindo ao vivo. E, particularmente, eu quero agradecer a Jesus pela oportunidade de participar desse café maravilhoso, né, esse programa que já ajudou a muitos, né, e continua a ajudar. É, essa gratidão que eu tenho ao Café com o Evangelho Mundial, principalmente, é, começou no período da pandemia, né, que ele me ajudou a passar por aquele período tão adverso e que a gente não podia sair de casa, né? O medo apavorava todo mundo Porque era uma situação adversa Uma situação nova E nesse período Eu me senti muito fortalecida A cada manhã né? Então eu quero deixar aqui minha gratidão Agradecer por estar aqui junto de vocês Poder aprender um pouquinho mais Através das palavras de esperança de Jesus né? é, São... Bem simples as minhas reflexões, né? porque em matéria de evangelho eu posso dizer que eu estou no é, um jardim de infância, né? estou aprendendo, e aqui no Café com Evangelho, todo mundo já está na fase universitária, eu estou no jardim de infância ainda, então eu peço a todos que tenham paciência e com o entendimento que eu tive, com as minhas reflexões. Né? então é, nesse nessa mensagem de Jesus é, o que eu entendi e é, assim que quando Jesus ele teve aqui na Terra ele toda a sua palavra ela foi uma palavra de amor de ensinamento de esperança né e Jesus é, ele sempre nos ensinava muitas vezes né ele falava através de parábolas que as parábolas São pequenas narrativas né, que usam alegorias para transmitir uma lição moral. Jesus partia do que era conhecido para levar ao conhecimento das pessoas aquilo que era desconhecido. Dessa forma, Jesus nos levava a aprender de uma forma melhor. E naquela época, na época de Jesus, poucas pessoas tinham acesso a textos, né? ou as escrituras sagradas. E pouquíssimas pessoas sabiam ler. Era muito difícil de escrever. né Se você se a gente for estudar a história da escrita, né que começou desde lá, né? a se escrever nas pedras, né depois papiros. Né? Então, para se fazer um, um papiro, era muito difícil. Então, tudo que se aprendia naquela época era através da palavra falada. Né? E... É, até hoje, né, quando nós ouvimos alguma palestra, se o palestrante conta histórias ou fatos reais, né, ou fatos fictícios, parece que deixa o aprendizado mais interessante. E assim, nós conseguimos assimilar de uma forma melhor. Mas, para nós tirarmos o real sentido das palavras de Jesus, nós temos que deixar de lado o nosso orgulho e nos colocar na posição de aprendizes Com muita humildade, para a gente tentar extrair né, o melhor, de uma maneira mais certa, né, porque, caso contrário, nós estaremos tentando entender de uma forma que seja conveniente para nós. E Emmanuel, nesse texto, ele tenta nos mostrar o quanto que as palavras de Jesus foram distorcidas ao longo dos tempos. Porque, na maioria das vezes, o homem ele não queria tirar o real sentido né, das palavras de Jesus. Então, é, quando Jesus, é, na fala dele, ele fala, não vos inquieteis pelo dia de manhã, Jesus ele vem nos ensinar sobre a confiança em Deus. Né? Que tal a gente parar de viver no futuro e começar a viver no presente? Né? muitos que vivem na sociedade atual, consciente ou inconscientemente, eles estão depositando as suas expectativas de felicidade, plenitude, realização, sempre em evento ou momento no futuro. Né? A gente sempre fica pensando no amanhã. É... E de, um, de uma certa forma isso deixa é, a gente é, emocionalmente abalado, porque a gente fica naquela naquela tensão sem saber o que vai acontecer no futuro. né? E são momentos de de uma carga emocional de tal maneira que tais supostos acontecimentos e circunstâncias futuras passam a ser norteadores para a vida, né? tornando-se foco constante de atenção, esforço até mesmo de muitos sacrifícios em prol de se alcançar alguns resultados. Porém, né, o que muitos não percebem é que o resultado que eles tanto procuram no futuro não pode ser encontrado da maneira como procuram. Né? Ou seja, criando expectativas cada vez mais elevadas né, de que ter determinada coisa né, ou evento futuro poderá fazer com que finalmente a gente encontre felicidade, realização. Né? muitas pessoas têm feito isso, né? É, ficam presos na ilusão do manhã perfeita, pensando e, e dizendo é, repetidamente às vezes, né? É, quando eu me formar, né? Quando eu encontrar minha alma gêmea, ou quando eu me casar, quando eu tiver filhos, quando eu conseguir tal um emprego, quando eu mudar de emprego então eu fico depositando a minha felicidade no futuro. Quando eu conseguir montar a minha empresa, quando eu ganhar mais dinheiro, ou quando eu comprar aquele carro, quando eu sair do aluguel, quando eu for morar num lugar tal, quando a igreja que eu que eu frequento ou a, ou a casa espírita for maior, né? Quando eu viajar para fora do país, ou quando eu me aposentar. Então muitas vezes a gente fica depositando as nossas expectativas no amanhã, no futuro. E o tempo ele passa sem que a gente consiga é, realmente viver o presente, porque nós ficamos focados no futuro e, com isso, vem os problemas de saúde, de ansiedade, depressão, síndrome de pânico. E... Em nada nos adianta nos agitarmos, né? porque muitas vezes o que pensamos ou as nossas preocupações pode não acontecer. E com isso nós vivemos um sofrimento desnecessário. Né? A preocupação com amanhã, ela ela só vai nos tirar a pasta. Né? Mas em momento nenhum, é, com essa fala de Jesus, ele nos incentiva a deserção ou a preguiça. Até porque uma das falas de Jesus foi andai enquanto tem luz. Põe esse movimento enquanto você consegue hoje fazer alguma coisa. Busque fazer o que você programou né? lá no plano espiritual. Faça o seu trabalho enquanto você tem força, enquanto você tem saúde para isso. né? Não que a falta de saúde, ela não impeça de realizar algum trabalho. Né? Se bem que muitos, né, é, eu até me, me, me incluo, né, que ainda estão no estado de evolução, ainda sente muitas dificuldades de realizar né, as coisas quando está. Né, como a dor no joelho ou quando está com problema de estômago ou com uma crise renal, né? Mas se a gente for ver, né, é, os grandes grandes nomes que passaram pela Terra, como Jesus, é, Chico Xavier, né, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Jerônimo Mendonça, a falta de saúde para eles nunca foi intensiva. E mesmo assim, com grandes limitações, eles conseguiram realizar grandes trabalhos em favor da humanidade. E é, um exemplo assim, é, que a gente é, tem que, que fa- exercer... É, a, essa urgência, né, o andar enquanto tem luz que eu, que eu entendo é a questão da gente trabalhar a nossa reforma íntima, né? Que ela é tão necessária. Né? Essa reforma interior, né? É trabalhar com os nossos efeitos, para que a gente possa ajudar a alavancar com a evolução do nosso planeta. Porque quando nós nos transformamos, as pessoas. Em a nossa volta se melhora também. Outra fala importante de Jesus que eu vi nessa lição é Nem só de pão vive o homem. Nós sabemos que nós somos seres espirituais temporariamente no corpo de carne. né? Todo mundo já ouviu essa fala na internet, em algum lugar. E enquanto nós estamos aqui, nós temos a necessidade de cuidar do nosso corpo. Cuidar também da vida material. né? Afinal, a nossa vida é um talento que Deus nos deu. né? Se a gente for lembrar da parábola dos talentos, né? são talentos que o Senhor nos confiou para que nós cuidássemos bem né, multiplicar seus talentos. Então, a nossa vida é um talento de Deus. Nós temos que cuidar muito bem dela. E nós não podemos enterrar esse talento por medo. né? Se estamos aqui, nós temos um trabalho material, o qual nós devemos fazer para a nossa sobrevivência, porque as contas chegam todo mês para pagar. E podemos também ter um pouco de conforto, buscar uma vida melhor. Mas nós não devemos fazer disso o único motivo de estarmos aqui. Porque nós temos também que cuidar do lado espiritual. né? Como o meu velho pai nos dizia, né? nós temos as duas asas, a asa espiritual e a asa material. E se não cuidarmos das duas, nós não conseguiríamos alçar o voo da nossa evolução. O que nós não devemos é viver exaustivamente para o trabalho, né? minando com a nossa saúde, nos impedindo de nos dedicar ao lado espiritual, de trabalhar o nosso interior. Porque a mudança que nós temos que fazer, ela é interna e ela só cada nós fazemos. Agora, o nosso espírito, ele também precisa do alimento espiritual né? Uma boa leitura, um trabalho no bem, uma determinada dificuldade que nós temos que trabalhar em nós, né? Porque mesmo que a pessoa, ela não acredite em nada, né? Ela, né? Porque tem muitas pessoas que são distantes, né? Da, da, da vida espiritual, que não acreditam em Deus, e, mas mesmo assim, essa pessoa, ela pode Sim. cultivar né, boas ações, né? Ela pode é, nutrir o espírito dela com boas ações. E nisso ela está trabalhando, né? Sem mesmo perceber o seu lado espiritual. Ela pode cuidar da natureza, ela pode se dedicar a tudo que ela quiser, ela fazer com amor. É, e... Essa fala de Jesus, é, em momento algum, ela nos induz né, a entregar o relaxamento e o desprezo da vida material. Né? Até porque uma das falas de Jesus foi dá a César, o que é de César, e dá a Deus o que é de Deus. Né? O que é de César? O de César são as nossas responsabilidades materiais, trabalho trabalho, né, a responsabilidade com o nosso orçamento familiar, os impostos que nós temos que pagar, as nossas despesas materiais e por aí vai. Né? Mas né, temos essa essa parte espiritual também, que é cuidar, né, buscar fazer uma meditação, né, ler bons livros, ter boas ações, praticar boas ações no bem, né, no limite das nossas forças. E o que realmente nos faz mal são os excessos. E eu não devo trabalhar exaustivamente, porque uma hora a conta vai chegar, em forma de uma doença. né? Também eu não posso achar que eu tenho que viver somente o lado espiritual. né? Porque a gente tem os nossos compromissos, que eu acabei de citar, né? os e Porque se eu não me, não me dedicar também ao trabalho, eu não vou ter os recursos necessários né para eu me sustentar. E em todos os tempos, as palavras de Jesus, elas receberam diversas interpretações. E elas, muitas vezes, elas foram se adequando aos nossos próprios interesses. Né? Sempre tentando adaptar o entendimento das palavras de Jesus né, o ser humano de uma forma que ela seja mais favorável né? interesses esses né, que, que muitas vezes nós visamos passar uma borracha nos nossos erros né, vícios e nossa, nas nossas vontades é, eu penso que isso que é, para mim é porque quando se trata do outro né, o outro ele merece todo o rigor da lei o outro merece o meu julgamento, arrisca, né? Tintim por tintim. É, mas, né, Sendo que o evangelho já nos diz. Como poderás advertir o teu irmão, dizendo, irmão, permita que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho, né? Hipócrita. Retirai antes de tudo a trave do teu olho e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão, né? Então, é, que nós possamos olhar para o nosso interior, né? Esse autoconhecimento que devemos ter para conosco, né? Porque quem já ouviu a palavra do Cristo, ele sente a necessidade da mudança. Não adianta nós escutarmos a sua palavra e mantermos sempre a mesma postura, né? essa mudança ela nunca vai ser fácil. Essa mudança ela demanda esforço da nossa parte. Muito esforço. né? Ela demanda insistência, ela demanda persistência, disciplina, mas demanda também um pouco de caridade para nós mesmos. Essa caridade no sentido de nos perdoar quando necessário. Porque nesse esforço né, de entendimento da palavra de Jesus, nós precisaremos de né, de uma tarefa árdua né, nos processos educativos da nossa alma. Mas nós vamos cair muitas vezes. né? E nessa parte me lembra aquela fala de Paulo de Tarso, Quando ele diz, não é fácil, né? não é fácil. E eu é o que eu digo, né? Eu, assim, não é fácil, eu sempre, eu que, é... quando eu me lembro dessa fala de Paulo de Tarso, né? É... Sei que nada de bom habita em mim, e isto em minha carne, porque sempre tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faço, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Né? Então, é nesse ponto que vem a fala de Jesus. Né? Olhar, orar e me